0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Os saluda Álvaro Romeo desde Londres. Hoy quiero empezar el programa hablando de Mason Greenwood, delantero del Manchester United. Esta semana su nombre ha vuelto a salir a la luz porque el Manchester United está dispuesto a reincorporarle a la disciplina del equipo después de estar más de un año y medio sin jugar. Y estuvo más de un año y medio sin jugar porque fue apartado porque ya hace año y pico se hicieron públicos unos audios en los que se le escuchaba atacar e insultar a la que era su novia. La Fiscalía presentó cargos contra Greenwood por intento de violación, por comportamiento controlador y coercitivo y por causar daños corporales a la chica. El Manchester United, como consecuencia de todo esto, apartó a Mason Greenwood del equipo. Y sin embargo, un año y pico después, la Fiscalía suspendió el juicio que se iba a celebrar contra él por retirada de pruebas y por la aparición de nuevo material, entendemos que material audiovisual, que decantó definitivamente el caso hacia la suspensión del juicio. La cita más importante quizás de la Fiscalía fue la siguiente, no hay perspectivas realistas de condena. Caso cerrado, eso no quita para que todos hayamos oído a Mason Greenwood eh, decir lo que dijo y que dé pavor que un chico de 19 o 20 años por mm, aquella época tuviese un carácter tan machista y tan controlador. Pero el caso está cerrado. O lo estaba. Hasta que el primer día de la temporada, este último lunes, el 14 de agosto, cuando el Manchester United jugó contra el Wolverhampton Wanderers, un grupo de aficionadas del Manchester United emitió primero un comunicado contrario a Mason Greenwood y a su presencia en el Manchester United, porque va a volver a integrarse a la disciplina del club, y después extendió una pancarta en la que ese grupo de mujeres decía que no querían a Greenwood en el equipo. Una protesta formal por la presencia del jugador en los entrenamientos, vaya. ¿Es una petición lícita? Sí, pero también puede entenderse como una persecución también a un jugador. ¿Y por qué digo esto? Esto no tiene nada que ver, para empezar, con el macabro canto del Benito Millamarín en su día, eh, respaldando a Rubén Castro cuando este estaba en el ojo del huracán por un caso de violencia doméstica. No, no, no hemos llegado a esos niveles, ni mucho menos. Pero yo preguntaría a este grupo también, ¿qué hay del valor de la redención, de la oportunidad de redimirse? ¿Hasta cuándo? Vamos a recordarle a Greenwood lo que hizo. ¿Por siempre? hasta el jamás de los jamases, hasta pisotearle y pulverizarle y dejarle eh, reducido a cenizas y muerto para el fútbol. O sea, queremos que no juegue en el Manchester United, pero nos parece bien, por el contrario, que se vaya de ese equipo porque no le queremos ahí y que se vaya al Wolverhampton o que se quede en el Manchester City, en la misma ciudad. ¿Dónde está la posibilidad de redención? ¿Vamos a hacer esto con cada persona que delinca? ¿Vamos a hacer esto con cada profesional que retorne a su puesto de trabajo después de haber cometido una cafrada. o una ilegalidad o una irresponsabilidad? o algo por el estilo. Vamos a hacer esto siempre. Y vamos a hacerlo, en primer lugar, desde nuestros ordenadores, desde el anonimato muchas veces, o, no sé, públicamente. O vamos a hacerlo incluso peor aún, desde los eh, despachos de los medios de comunicación o desde las oficinas de los medios de comunicación constantemente. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta todos y que nos tenemos que preguntar todos también. Espero que el Manchester United atienda. Este caso con total objetividad, que no se deje llevar por las minorías ni por esas redes que en realidad no arden tanto y que Greenwood pueda tener al menos la oportunidad, ¿eh? no digo más, la oportunidad de empezar una nueva vida en la que de verdad demuestre que ha aprendido la lección y una nueva vida en la que no vuelva a cometer los errores del pasado. Tiene 21 años, pertenece al Manchester United y su acto execrable, eso sí, no nos faculta a ninguno para hundirle la existencia. Estás en Universo Premier League. ¡Arrancamos!
1: Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español
0: Y yo soy Álvaro Romeo Y a mi lado tengo a Leo Batsanian Hola Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro
0: Y también está al otro lado de la línea Manuel Sánchez Hola Manu
1: Hola, ¿qué tal chicos?
0: Bueno, bienvenido aquí Manu Otra vez eh, estoy encantado de tenerte de vuelta Hacía tiempo que no te veía desde que hicimos la cena de final de temporada. Espero que hayas tenido un buen verano y yo sé que tú trabajas un montón como todos nosotros. ¿Qué te ha tocado cubrir ya en esta primera semanita que llevas en Inglaterra?
1: Bueno, pues aparte de la actualidad, ¿no? de, la, de, la, de la típica actualidad de fichajes y, y, de, y de historias que van saliendo, pues ya empezamos el otro día con la con la Premier League, con ese, con ese partido entre Chelsea y Liverpool, que me dejó buen recuerdo, tanto por la locura de la primera parte, como porque hizo un sol bastante bueno en Stamford Bridge. Y yo siempre digo que, bueno, normalmente no suelo estar en estas primeras jornadas en agosto aquí en Inglaterra, pero hay que aprovechar si estás aquí en estas primeras jornadas para intentar ir a los estadios, porque no es muy habitual ver partidos con sol y, uh, y hay que aprovecharlo al máximo.
0: Eres de esos periodistas que va a hacer eh, una huelga, bueno, entre comillas, eh, no tanto, por el horario nuevo este de las 8 de la tarde del sábado, a ti te viene bien.
1: Sí, no, tenía, tenía de hecho tenía un, un tuit que luego se me ha olvidado poner, pero sí, me parece que esto es eh, de vergüenza. o sea, Es que hay otras ligas que, que estén acostumbrados a estos horarios, incluso a partidos a las 10 de la noche, 9 de la noche, pero aquí en Inglaterra que estábamos acostumbrados a que lo más tarde que empezara un partido fuese a, a las 5 y media, este nuevo horario de las 8 es, es, eh, no, no es bueno, no es bueno. Yo creo que... Eh, la opinión más importante probablemente no sea la de, los, la de los periodistas que no deja de ser, bueno, una molestia entre comillas menor, sino la de los aficionados claro. y ellos van a poder en este caso, pues cuando jueguen en, por ejemplo Newcastle, eh, un aficionado de Londres, si después del partido un partido que seguramente acabe a las ocho y media, entre que salgan no, del no, estadio ocho, etcétera, ocho y media, y no a Manuel, estación, a, las, a, a las diez y media Sí, sí, sí Diez y media, si van a poder volver a sus casas, etcétera. Si, si, si los aficionados están contentos con ello y no se forma ningún, bueno, ninguna revuelta, pues imagino que esto pasará a ser lo habitual en las próximas temporadas.
0: Bueno, Leo, esto es... Eh, ya sabes cómo va. También nos colaron lo de los cinco cambios. Ahora nos <risa> pueden colar esto perfectamente. Hay que decir que encima no eligen partidos malos. Es el Manchester City contra el Newcastle. Exacto, y dentro de unas semanas tendremos también a las ocho, un sábado, un... Eh, Borley, Manchester United eh, Evidentemente eh, son distancias asumibles para una persona, incluso saliendo a las diez y media para volver a su casa, por eh, bueno pues la, la distancia que separa a las ciudades de los equipos que he mencionado, sí. pero aún así es un horario nada propio de Inglaterra, más propio de la Liga de Campeones, y que yo creo que debería mmm, movilizar más a los aficionados para que si quieren que esto se detenga, que lo, consigan, que lo consigan, porque esto sí que es una petición lícita. Pero bueno, vamos con un ligero sumario, o un pequeño sumario de lo que ha pasado en la última semana. Hay que decir en primer lugar que el Manchester City ha ganado la Supercopa de Europa, le ganó al Sevilla en los penaltis en eh, Atenas y es el eh, decimoquinto título para Pep Guardiola como técnico del Manchester City, 13 más dos de la Community Shield y el City sigue ganando cosas que no tenía, en Mayo fue la Champions, ahora es la Supercopa de Europa sufrió para ganar, tuvo o consiguió llevar ese partido a la tanda de penaltis y cuando falló Gudel el penalti para el Sevilla, el City se proclamó supercampeón europeo Supimos hace algunos días que mediada esta temporada, es decir, digamos que en marzo, abril, quizá antes, no lo sé eh, Sabremos si la UEFA otorga una plaza en la Champions 2024-2025 al quinto de la Premier League Eso es algo que tendremos que mirar, dependerá de los coeficientes UEFA y de alguna cosa más El Olympique de Marsella, curiosamente, y ahora hablo de un equipo francés, está fuera de la Liga de Campeones Cayó con el Panacina y porque ya se están jugando partidos del playoff para entrar en la Champions Neymar se ha ido a Arabia Saudí, Al-Hilal Al, al -Hilal en concreto, por 90 millones de euros, más o menos. Y en el Mundial Femenino, Inglaterra está en la final. Leo, jugará es. contra la selección española. Vamos a hablar de todos estos temas, pero antes os dejo los micrófonos abiertos por si queréis hacer una observación al eh, respecto de la introducción que he hecho sobre Mason Greenwood y esas protestas que ya empiezan a nacer diciendo que no quieren verle como futbolista del Manchester United.
2: No, Yo brevemente, Álvaro ah, bueno, Manu, por lo menos eh, de mi parte eh, estoy a favor de que el United eh, permita que, que Mason Greenwood vuelva a unirse a, al, al plantel profesional, creo en el Estado de Derecho y que eh, y que, tiene, y que deba ser la justicia quien, tome, quien pueda condenar o no a, a una persona, sea alguien... Eh, cualquiera que camine por la calle, un deportista de élite como es en el caso de, de Greenwood, obviamente que no, no, no quita el espanto cuando uno vuelve a escuchar o, o ver eh, en redes sociales eh, eh, en la manera en la que se manejó eh, Greenwood con, con quien era su, su, su pareja en aquel momento pero insisto si es la justicia quien la que la que dice no no tengo no hay pruebas suficientes como para continuar con el caso o llegar a un juicio y, y eso eh, exime de, de culpa y cargo a Mason Greenwood yo creo que el Manchester United debiera permitirle volver a, a, a formar parte del de, de plantel profesional, de que Greenwood vuelva a... tenga la oportunidad como vos planteabas en, en la editorial de, de inicio de, de Redimir, si no creo que, que nadie en su sano juicio pueda hacer que un um, chico de 19 años cargue con, lo, eh, con la culpa, cargue con la culpa de lo que haya hecho o no a los 19 años durante el resto de su vida y para eso existe, insiste, el Estado de Derecho y la justicia. Y, y, y por eso no espero que el Manchester United en este caso tome la decisión que tenga que tomar sin tener que, que sentir presión de algún agente externo, de un grupo en este caso de, de, de hinchas de, de club que quieran o no verlo con la camiseta del de, de United. Yo creo que si la justicia dice no se puede continuar, no hay pruebas suficientes para, para, para condenar o no a, a esta persona, bueno, que entonces el, el United debería seguir con el curso normal de las cosas, que es permitirle a este chico continuar con su carrera
0: Manuel, ¿deseas añadir algo más?
1: Sí, estoy prácticamente de acuerdo con, con creo que todo lo que habéis comentado simplemente añadir que bueno, que al final me cuesta también dar una opinión sobre este tema porque no tenemos, creo toda la, toda la información y al final el United está realizando una investigación interna y, y, y entiendo que la decisión que tomen, y como tú ya bien has comentado Álvaro, va a estar decidida en lo que salga de esa investigación, en la información que ellos tienen. Ellos yo entiendo que van a tener mucha más información que la que tienes tú, de la que tengo yo, de la que tenemos todos sobre, sobre lo que ha ocurrido en, en este caso. Entonces quiero pensar que la decisión que tome para bien o para mal, va a ser en función de los datos y de la información que tengan, no como has dicho tú, de las posibles protestas o del ruido que se haga en, en redes sociales o en otros canales sobre, sobre la situación de, de, de este chico.
0: Pues bueno, caso cerrado, nunca mejor dicho, por nuestra parte, evidentemente este asunto va a traer cola porque Mason Greenwood en algún momento volverá a pisar un terreno de juego. Ahora bien, eh, tenemos que hablar de fútbol y ganó el Manchester City en la final de la Supercopa Europa. Yo pensaba, Leo Manuel, que el City lo iba a conseguir con algo más de facilidad porque el Sevilla es un equipo que el año pasado... Digamos que obró un milagro ganando la Europa League, pero tenemos que recordar que en Liga lo pasó bastante mal hasta sí. la llegada de Mendilívar. Tiene un equipo más bien envejecido, diría yo, pero un equipo súper competitivo al mismo tiempo. Y es más, diría que el Sevilla se pudo haber llevado el partido perfectamente porque eh, del minuto 45 al 70 de la segunda mitad... Tuvo una serie de contragolpes eh, llevados por Lucas Ocampos que pudieron hacer mucho daño, pero al final llegó ese gol de Cole Palmer y llegaron los penaltis.
2: Sí, pudo haberlo liquidado, así en el arranque del segundo tiempo el, el Sevilla, la más clara, esa contra que lideró muy bien eh, Lucas Ocampos, y, y después el mano a mano que termina tapando eh, Ederson. A ver, en un Manchester City que ayer llegó con, con, con un equipo algo diezmado, obviamente conocíamos ya lo de, lo de Kevin De Bruyne y que va a estar fuera del terreno de juego quizás hasta, hasta enero del de año que viene, sabremos si deberá ser operado o no Bernardo Silva que no pudo jugar porque estaba, estaba enfermo en, eh, en su caso y, y era una oportunidad de de comenzar a ver si tenía respuesta o no quién va a ser ese reemplazante de, de Kevin De Bruyne, si va a ser un reemplazante interno o será un agente externo en el caso de que finalmente las negociaciones por Lucas Paquetá lleguen a buen Puerto para el Manchester City, más allá de que por lo menos cuando uno juzga futbolista con futbolista a partir de las características que tiene cada uno, poco tienen que ver Lucas Paquetá y, y, y Kevin De Bruyne. Eh, hablamos de uno que la temporada pasada el belga, terminó con 28 asistencias por todas las competiciones. Repítelo. 28. 28. Una barbaridad. 28 pases de gol entre todas sí. las competiciones. Y otro, Uf. en el caso de Paquetá, que en tres temporadas completas en el Lyon, eh, no pasó de, de las 15 asistencias en tres temporadas. Son obviamente dos perfiles de futbolistas muy distintos. Y, y ayer caí esa responsabilidad, si querés, de disfrazarse de Kevin De Bruyne en, eh, en Phil Foden. Sí. Eh, yo creo que va a tener, y lo decía la, en el anterior Universo Premier League con el que abrimos la temporada, que va a tener creo yo un, un, papel mucho más, un papel mucho más protagónico en esta temporada, pero no creo quizás de que vaya a ser en ese lugar de, de Phil Foden, de, de Kevin De digo porque son diferentes. Yo creo que así como Kovacic es diametralmente opuesto al futbolista que es eh, Ilkay Gundogan, por nombrar uno que llegó y otro que se fue, y Kovacic es un hombre que conduce muy bien, pero que no llega al gol por sorpresa como Gundogan, o que no es pasador como Gundogan, en el caso de Foden pasa muy, cosas muy parecidas. Foden es buenísimo en el uno contra uno, eh, un talento individual, probablemente el mejor de, de su generación, pero es más conductor también que pasador. Y, y después estaba la opción de, de Julián Álvarez, que yo creo que, a ver, Guardiola, la, sobre el final de la temporada pasada, ya lo había comenzado a, a probar a, a Julián Álvarez en el lugar, de, de Kevin De Bruyne y, y yo creo que no, que sigue quedando expuesto que Julián no es ese tipo de perfil tampoco y Julián creo que, a ver, la temporada pasada cerró con 17 goles en todas las competencias, muy buenos números uh -huh. de hecho la mejor temporada de, de Richarlison en Inglaterra fueron 18 goles por todas las competiciones y, y eso fue hace tres temporadas atrás y sin embargo, a ver, en realidad si vos sumás las últimas tres temporadas de Richarlison te da 18 goles apenas uno más que lo que hizo Julián la temporada pasada, y hablamos de futbolista que está asignado a ser reemplazante de, de, de Harry Kane y, y Julián Álvarez es, está en el peor de los mundos, si querés, porque no puede ser el nuevo titular porque no puede, porque hay un hombre que se llama Erling Haaland, 54 goles la temporada pasada en todas las competiciones, aunque ayer muchos se encargaban de repetir cinco finales con el City y ningún gol en esas cinco finales, pero Julián no puede ser el nueve titular, podría ser un segunda punta como en algunas veces lo fue y le salió bien a, a Guardiola, pero de extremo como fue ante el Arsenal por la Community Shield, no puede jugar porque no tiene ese uno contra uno o el desequilibrio individual que sí tiene un Foden, pero tampoco podría serlo en lugar de, de Kevin De Bruyne. Así que por ahora, creo yo, el reemplazante de De Bruyne de manera interna no lo hemos encontrado, porque Palmer tampoco es, es De Bruyne. Eh,
0: pero Manuel, una cosita eh, al hilo del tema de Kevin De Bruyne. Eh, ¿Es la ausencia del belga imposible de reemplazar para el City? La respuesta, si atendemos a lo que pasó en la 18-19, es no. Salió de inicio en 11 partidos en esa temporada y el City... Así y todo, obtuvo un triplete doméstico, que es algo inédito en el fútbol inglés que nadie hizo antes y nadie ha vuelto a repetir. Pero ese City tenía a David Silva, a Gundogan y a Bernardo Silva y en menor medida a Fabian Delft. Este Manchester City, sin embargo, tiene bastante menos centrocampistas y esa baja de Kevin De Bruyne yo creo, sí que creo que es sensible. Además van a ser muchos meses, ¿eh? va a ser prácticamente hasta el principio de año.
1: Guardiola utilizó la palabra irreemplazable. De Bruyne es irreemplazable y estoy de acuerdo con él en el sentido de que cuántos futbolistas hay ahora mismo en el fútbol actual como Kevin De Bruyne, futbolistas que te puedan coger la pelota, como ya hemos visto hacer tantas veces en el centro del campo, avanzar metros con la zancada que tiene él y ser capaz de poner un pase milimétrico en, en profundidad un futbolista que, que nos hemos cansado de ver ese, ese, ese toque de balón al segundo palo para que aparezca Haaland ahora o antes eh, Agüero o, o el futbolista que fuera durante todos estos años. Yo creo que es es que es lógico pensar que es irreemplazable porque no hay otro 10 ahora mismo quizá asumible para el Manchester City o, o, o en un fútbol como el que en el que escasea esta, esta figura del futbolista, de este futbolista, de esta clase de futbolista. No hay futbolista, yo creo que puedan fichar que vayas a decir, bueno, pues te va a cubrir a, a, a Kevin De Bruyne. Es una situación diferente a pues Si se si le hubiera lesionado un central a Pep Guardiola, pues bueno, pues hubiera podido traer otro central o incluso el Real Madrid se si le lesiona a Courtois. Trae a Kepa. ¿Es mejor Kepa que Courtois? No, pero bueno, te puede hacer el, el, el apayo entre comillas, pero De Bruyne es un futbolista que es prácticamente irreemplazable. Y, y, y lo que me sorprende, por ejemplo, es que eh, todas las miradas se, 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 se giraron en cuanto Guardiola dice en rueda de prensa, De Bruyne tiene que pasar por el quirófano, va a estar de, de baja 3-4 meses, la gente empieza a pensar... Porque es también una, bueno, una visión un poco egocentrista ¿no? de los británicos que empiezan a pensar, vale, Foden puede jugar ahí, va a jugar ahí, va a ponerse él en, el, en, el, en, el, en esa posición de media punta cuando... Ya llevamos varios años que hemos visto que él no ha despuntado que él no ha despuntado ahí. Empiezan a preguntar también por chicos jóvenes, como Macatí. Se preguntan, ¿va a ser Paquetá el futbolista que, que lo consiga reemplazar? cuando Yo creo que los, los números de, de Leo lo definen bastante bien. Y ayer vemos que, que Cole Parmel, que es un futbolista, que es un centrocampista de corte defensivo, lo hace bien. Y luego me sorprende, obviamente no, no va a ser el reemplazo de Kevin De Bruyne no va a jugar 50 partidos esta temporada, pero me sorprende que después, que tienen a un chico así de joven, Cole Parmel, Col me sorprende que, que las declaraciones de en rueda de prensa de Guardiola dice, no, no, no sé qué va a pasar con él, sí. pero cedido no va a salir. O le vendemos o se queda. Eso me dejó completamente en... En shock, porque yo pensaba que que bueno que una opción con un chico tan joven y un chico que a priori, por lo que todo el mundo dice, es tan bueno, si no te lo vas a quedar, porque ya sabemos cómo es Guardiola, cómo cocina a estos futbolistas, cómo hemos visto que Foden durante muchos años prácticamente quedaba relegado a los partidos de la Copa de la Liga contra el Bristol, me, me extrañaba que una cesión no fuera una posibilidad, que ibas a vender a un futbolista de, de 21 años con tantísimo potencial o que... O, que, o sea, que era la única opción esa o que acepte que se va a quedar sabiendo que pues a lo mejor juega 15-20 partidos esta temporada, la mayoría de ellos desde, desde el banquillo, claro.
0: Es que lo de Cole Palmer es interesante. Yo creo que el chico igual no aguanta una temporada más como la anterior. Porque en la anterior se quedó en el Manchester City, sí. apenas jugó y seguramente a ojos de Cole Palmer esa fue eh, la temporada en la que le tocaba apretar los dientes y aguantar. Pero otra más yo no sé si te va a dar, teniendo en cuenta sobre todo que fue uno de los héroes de Inglaterra en el europeo sub-21. Bueno, pues eh, Cole Palmer a mí me parecía al principio de temporada que era el reemplazo de Riyad Marez, que se ha ido, sí. y que Kovacic iba a ser el reemplazo de Gundogan. Pero claro, ahora con la baja de Kevin De Bruyne la cosa ya cambia un poquito. Tenemos que recordar que Kevin De Bruyne la pasada temporada, este dato es muy interesante porque habla de lo que es Kevin De Bruyne y del ascendente que tiene en el vestuario. Eh, Solo Erling Haaland perdió más balones que Kevin De Bruyne o tuvo un peor porcentaje de pases, mejor dicho que Kevin De Bruyne la pasada temporada. ¿Esto qué te dice? Que Kevin De Bruyne tiene el privilegio de perder balones. Puede arriesgar sin el miedo a que Guardiola te pille eh, después del partido y que delante de todas las cámaras de televisión te eche la bronca y te, te riña como hizo en su momento con Kyle Walker, incluso ayer creo recordar que estaba hablando de cosas tácticas antes de recibir la Copa de la Supercopa Europa. Kevin De Bruyne tenía ese privilegio porque se había ganado ese privilegio porque Pep Guardiola sabe que por mucho que le guste mantener el balón y que a Grilles y a Mared les pidiese en su momento no la perdáis sabe que grandes opciones de, o gran, muchas de las opciones del Manchester City pasaban precisamente por el riesgo que adoptaba Kevin De Bruyne porque le solía salir bien muchas veces y ese centro desde la posición de interior al segundo palo no lo pone nadie en el mundo
2: bueno, es que es muy indicativo que tres de los futbolistas que, que lideraban el ranking de mayores pérdidas de, de balón o de entregar la posesión al rival eran Kevin De Bruyne, Alexander Arnold y Bruno Fernández. Pero justamente a partir licencia. de que son eh, tienen licencia y porque son futbolistas que creen... Eh, fervientemente en, eh, en la posibilidad de encontrar un paso entre líneas por la calidad el talento que tienen que siempre van a arriesgar, uno más que otro quizás hasta Bruno arriesgue todavía más que Kevin De Bruyne y, y, nos, y tengamos en la cabeza mucho más eh, eh, imágenes de Bruno cediendo la posesión a, al rival, pero es, está claro que son eh, futbolistas que dan muchísimas pases de gol, pero también porque dan, eh, generan muchísimo riesgo o que buscan el riesgo para tener una recompensa a la altura de, de ese riesgo que tomaron.
0: Pues cerramos el eh, apartado de la Supercopa de Europa. Reitero una vez más, la ha ganado el Manchester City y hacemos una pausa en Universo Premier League. Volvemos ahora.
1: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah
1: Escuchando universo Premier League,
0: funciona Leo. Está muy bien, sí, sí, me funciona. estaba acercando
2: para ver quién era la banda, el cantante, el autor, pero muy bien, me gusta.
1: De Tupi Brothers, funciona Manuel, tú que eres melómano, sí, sí, los conocía, los conocía muy bien. Muy bien, siempre el hilo musical es importante cuidarlo, ¿eh? que últimamente, <risa> hoy en día, es, eh, te encuentras cualquier cosa por ahí.
0: Y cuando sales de fiesta por España, te encuentras cualquier cosa.
1: Cualquier tipo bueno, de Bueno, por música. ahí normalmente ya me da igual. Eh, suele ya, ser en un momento que ya...
0: En ese momento ya. Cualquier cosa te vale, ¿no, Manuel?
1: Efectivamente, Se sobre decir, todo musicalmente. ¿eh?
0: Musicalmente, musicalmente. Bueno, pues eh, esta canción, esta sintonía sustituye al mítico se llamaba Sirius, de Alan Parsons Project, la canción que ponían además en el pabellón de los Chicago Bulls cuando iba a salir eh, Michael Jordan ahí a la cancha. En fin, que seguimos aquí en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Hay un tema del que me interesa hablar, que es el debut del Manchester United del pasado lunes. Eh, un Manchester United que le ganó por 1-0 al Wolverhampton Wanderers. No fue un estreno fulgurante, ni mucho menos, pero... Mmm, Tres puntos al fin y al cabo. Un gol de Rafael Vagán fue suficiente para conseguir la victoria. Eh, Onana debutó con la camiseta de Manchester United en Premier. Al, así también lo hizo eh, Mason Mount. Y Onana, que venía haciendo un buen partido, pues eh, quedó un poco marcado por una mala salida que a mi juicio podía haber sido incluso penalti. Pero fue a por el balón de aquella manera y para su fortuna, bueno, esa jugada no desembocó en gol del Wolverhampton Wanderers. Empezó con victoria el Manchester United, Manuel, y eso es lo más importante. vida cuenta de que, por ejemplo, el Chelsea y el Liverpool se dejaron dos puntos cada uno.
1: Sí, a, a tenor de lo que dices, del, aparte de que fue un partido muy malo del, del Manchester United, me pareció un partido flojísimo y de hecho creo que el Wolves se mereció más y me sorprendió el Wolves después de todo lo que le ha ocurrido este, este verano y de la desbandada que ha sufrido la buena imagen que, de, que dejó el equipo, sobre todo también en futbolistas como Cuña, que me pareció eh, brutal el partido que hizo. Eh, referente a lo que dices del, del penalti, del posible penalti de, de Onana, a ti... Te pareció penalti y se lo pareció también al colegio de árbitros de la Premier League, que después se se, se disculpó con sí. Gary O'Neill y le dijo que había sido un penalti claro y que no entendían por qué el árbitro de campo ni por, y por qué el VAR no lo, no lo habían señalado. Hablamos de una acción que probablemente hubiera desembocado en un 1-1 y en un resultado que hubiera sido muy difícil ya de, de cambiar porque estábamos en los últimos compases de partido. Me gustaría bueno, alabar un poco también esta transparencia de la Premier League, que sí. se pueden equivocar en los partidos de fútbol, como lo hemos visto, el árbitro se equivocó, el bar se equivocó, puede pasar pero luego tiene la transparencia suficiente para que llegue John Moss, uno de los capos de, de ese colegio arbitral, de, ese, de, ese, bueno, de esa organización de, de árbitros de la, de la Premier League, y vaya al entrenador del equipo afectado, en este caso el Wolves, y le diga, perdona, nos hemos equivocado, ha sido un error, y luego también haya consecuencias respecto, respecto a esto, porque tanto el árbitro como el árbitro del VAR, como el asistente del VAR, esos tres personas no van a arbitrar partidos esta jornada, este fin de semana, como, entre comillas, castigo por haberse equivocado en ese United Wolves. A ver, eh, yo
0: creo que aquí la disculpa procede hasta cierto punto. Está bien que haya transparencia. Al mismo tiempo, descartamos evidentemente la premeditación y todo ese tipo de cosas. Eh, el árbitro no lo vio y desde la sala del VAR se interpretó erróneamente que eso no merecía una revisión. De acuerdo, vale. Eh, pasamos Página. Eh, me encantó, sin embargo, lo que di en la liga francesa. No sé si visteis sí. lo que retuite yo el otro día. Sí, no, he visto no, un, no, sí, no, un eh, vídeo. O igual sí. lo visteis sin, eh, no soy sé, el centro del mundo, sí. yo. ¿Qué, qué puñetas. Pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Yo no sé si estaba editado convenientemente o no para verlo rápido y verlo todo claro, pero el árbitro era Clement Turpan, ese árbitro famoso tan, eh, francés tan famoso que ha arbitrado un montón de partidos importantes en Europa. Hay una decisión en la que señala penalti y el jugador con toda la educación del mundo va donde él y le trata de usted. Prácticamente le, le dice, mira, le he tocado el hombro, sí, pero no ha sido lo suficientemente fuerte para que este jugador se caiga. Turpan no quiere cambiar de idea, pero desde la sala del bar le dicen, tienes que ir a mirarlo. Va a mirarlo. Y cambia de idea. Y no pasa nada. Y eso no deja ninguna mácula en los árbitros. Eso es a lo que voy. Que la rectificación le viene bien al árbitro incluso. Porque sí. queda peor dejar el error toda la semana que rectificar, que es de sabios, y que el partido se discurra con la mayor justicia posible.
2: A mí me encantó lo que se vio... Eh, ahí en la, en la liga de, de Francia, me llamó poderosamente eso sí, la atención, porque vos decías, la, la educación de unos y otros, del futbolista, la manera en que le piden muy tranquilo, de referir, la manera que contesta, yo no sé si es porque, bueno, yo creo que sí, los ambos equipos estaban avisados de que. Lo que sucediera, o se había que ir al bar, eso se iba a conocer, y iba, íbamos iba, a conocer el video y el audio de lo, de la, de la, del, del diálogo que tuvieran futbolistas, árbitros, bar y el árbitro. Y creo que quizás estuvieron más medidos por eso, porque de otra manera yo esperaba otra exasperación de, de, de los que estuvieran involucrados en esa acción, eh, al punto de que hasta el refere cuando. El futbolista dice, gracias, gracias, eh, déjame trabajar, le dice, y todo ya, ya sobre el final de, de la acción. Este, pero bueno, sería lo ideal realmente en términos de transparencia, poder llegar a lo que vimos ahí en, en la Liga de Francia. Teniendo en cuenta que por el momento, evidentemente, hay una decisión de que no, no se llega a eso en, en, en la Premier. Sí creo que en busca de esa transparencia final hubiera sido interesante, además del pidió de disculpas que sí, que está bien y que era procedente, eh creo yo, conocer por lo menos el diálogo entre el árbitro sí. y, y el VAR. Porque, a ver, eh, Howard Webb ya sobre el final de la temporada pasada fue a los estudios de Sky y, y, y le presentó una serie de, de situaciones, de jugadas eh, en las que intervino el VAR con Jamie Carragher y se conocieron los audios. Y estuvo bueno porque supi supimos un poquito más cómo se llegó a tal o cual decisión. Bueno, para este caso en particular, en una jugada en la que era tan obvia, cuanto más la veía, más penal te parecía eh, durante la transmisión del partido, saber cómo fue que el VAR llegó a la decisión de que no, de, aquí, de que así no había infracción de, de Onana, en algo que era tan flagrante, tan obvio, realmente que debía haber sido penal para, para el Wolverhampton.
0: Si es que cuando los árbitros dan la cara y no se esconden y públicamente explican lo que ha sucedido, yo creo que nuestra opinión y nuestra concepción sobre ellos, nuestro concepto sobre ellos, únicamente mejora. Pocas veces empeora. ¿Qué impresión, Manuel,
1: así a grandes rasgos te dejó este Manchester United? No sé si destacaría muchas cosas nuevas porque me pareció un equipo, es que me pareció un equipo muy, muy plano, me pareció, eh, no, me gustó nada, no me gustó nada Garnacho, que tengo la sensación con este chico que se cree que, que puede llegar a ser muy bueno, pero creo que aún se piensa que es mucho mejor de lo que es. Y eso le lleva en muchas ocasiones a, a hacer acciones que no toca, a ser excesivamente... Eh, poco generoso que no me sale y no me sale el adjetivo eh, egoísta. A, a jugársela muchas veces sí, egoísta, eso eh, a, a jugársela muchas veces en solitario eso, eso no me no me acabó de, de, de atraer le vi problemas también al, al, al equipo para ser capaz de, de desentramar una una defensa como la del como la del Wolverhampton Wanderers tampoco la, la opción de Rashford arriba, Rashford estuvo muy mal en el partido eh, y jugando como, jugando como nueve porque al final el, el, el United sigue sin tener un gran nueve, han fichado a, al chico este a Hollywood pero va a ser delantero titular, entiendo que por el precio que han pagado sí pero, pero, pero eso va a provocar pues, bueno, esa congestión de futbolistas en, en bandas que, que, tiene, que tiene este club y no sé, me dejó, esperaba bastante más de este Manchester United la verdad porque creo que es una vez más, y yo no sé cuántos años ya llevo diciendo esto, pero ya creo que es el momento de que de verdad empiecen a, a ser un serio candidato a la Premier League y su partido contra el Wolverhampton Wanderers repito, un equipo en desbandada con jugadores yéndose con el entrenador eh, que se fue hace tres días con un nuevo técnico sobre la bocina y que si no sacaron algo en claro, no sacaron algo en positivo, fue por... Un, varias paradas buenas de Onana, que eso hay que reconocer solo, la verdad que fue un bastante un buen partido, un tiro al palo que hubo varias ocasiones que se escaparon por poco entonces me dejó me dejó frío lo bueno, pues que al final este United pues sigue confiando en, 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 esa, bueno, en ese gol en los minutos finales, o en esa sobriedad que al final tiene el equipo para llevarse los tres puntos, pero mi, mi sensación general fue de, de decepción con el United.
0: Eh, lo importante Leo es que el Manchester United antes, cuando por lo que sea no llegaban los goles y ha habido temporadas, en las que han marcado muchos, pero también recibía muchos. Ahora bien, con varán y con Lisandro Martínez la cosa ya cambia. Y si encima añades ahí un especialista defensivo como Aaron Wan-Bissaka, que fue lateral derecho, un centrocampista como Casemiro. Es decir, esa estructura no termina de perderla. Que eso es algo muy importante, creo yo.
2: Sí, pero ojo que si es por guiarnos por lo que vimos el, el, el lunes en, en Old Trafford, la base invicta, puede llegar a, a esconder cuestiones que se vieron claras y es que sufrió muchísimo en defensa y que no le han convertido fue una casualidad al United. Un poco una un tanto una casualidad porque algunos remates eh, o falló en la definición de Wolverhampton y otras tantas porque Donana, como decía bien Manu, eh, estuvo muy bien. Pero el funcionamiento defensivo, sobre todo para retroceder, es que fue fue realmente malo del de United. Creo yo que no estuvo muy claro allí la posición de, de Mason Mount Junto a Casemiro, porque doble pivote no fue nunca, porque Mason Man jugó muy cerquita de, de, de Bruno Fernández. Por momentos eh, experimentó con esta nueva moda de, de lateral venido adentro con Luxo, eh, más cerquita de Casemiro.
0: No le veo yo a Luxo. No
2: no, 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 Pero fíjate mimbres, que, eh. que después de 25 minutos volvió a ser eh, sí, lateral sí. por izquierda. Y a Casemiro, en esas transiciones, muy rápidas a Wolverhampton, le quedaba muy grande tener que cubrir tanto campo. Sí. Y después. ...en Barán, Juan Bisac y Lisandro Martínez... ...también lo que quedó muy claro y expuesto a Lisandro... ...en este caso es que todavía está regresando de su lesión... En el primer partido oficial después de, de, de la lesión... ...que lo mantuvo fuera del terreno de juego... ...los últimos dos meses de competencia de la última temporada... ...si bien se había vuelto obviamente en, en la gira por Estados Unidos... ...pero que todavía no tiene el ritmo futbolístico que, que necesita... ...debió haber sido expulsado para mí... ...porque la falta que le hace a, a Pedro Neto sobre el costado derecho... Es para mí es jugada de roja, no, no, no de amarilla, fue muy duro sobre, sobre el tobillo del, del, del portugués. Era muy lógico, creo, a partir de lo que venía sufriendo en las transiciones con Casemiro, que no daba basto, cubrir todo el terreno de juego que quizás Lindelof se imponía para, para ingresar. Yo pensaba, eso sí, si bien Lisandro tenía amarilla de por qué. Ten Hag nunca lo ha utilizado a Lisandro Martínez en la mitad de la cancha, algo que sí ha hecho en el Ajax, eh, quizás un doble pivote con Lisandro y con Casemiro no hubiera estado mal aún con el ingreso de, de, de Lindelof, ha jugado allí en el Ajax, ha jugado allí en la selección argentina con Scaloni, Lisandro y lo puede hacer tranquilamente. El equipo sí tomó algo más de equilibrio con el ingreso de Eriksen en esa zona para volver a hacer el, 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 el eje con Casemiro que habían hecho durante buena parte de la temporada pasada. Jaydon Sancho fue mucho mejor de lo que hizo eh, Garnacho, coincido con, con Manu. A ver, el que cree, y yo creo que en la Argentina hay una, un concepto erróneo de Garnacho. Hay mucha gente que se cree que Garnacho tiene uno contra uno y Garnacho no tiene uno contra uno. Garnacho puede ganar, en uno contra uno, pero dos de cada diez. Garnacho pues tiene alguien que... tiene
1: que decírselo a Garnacho.
2: Bueno, bueno, es que la entonces,
1: toma. Entonces, espera, espera,
0: eh, por encauzar esto, ¿qué tiene entonces, Leo Manuel? Para Garnacho. mí,
2: tiene, es muy, es, puede ser un muy buen futbolista explosivo para ir a buscar al espacio a la espalda de un defensor, pero no para ganarte en el mano a mano, con balón dominado.
0: Pero lo que él cree es precisamente lo contrario. Él bueno, se ha comparado con Cristiano Ronaldo. No, su toma jugador... de decisiones
2: es, es muy pobre por uh -huh. el momento. Y yo creo que además, más allá de su toma de decisiones, que por ahora es muy pobre y es joven de todas formas, es que no tiene el talento individual para ir. No es Foden, no es Sané. Eh, no es ni siquiera Don Sancho. Aún con este Don Sancho, que en el United no ha mostrado lo que mostró uh -huh. en, el, en el Dortmund. Pero no lo tiene. Tiene menos Rashford en uno contra uno. es Tiene mayor talento individual que, que Garnacho hasta Marcial. Pero sí, yo creo que puede ser muy bueno y ha demostrado yendo a la espalda en transiciones para correr a la espalda del lateral o lateral central, yendo a buscar ese balón en velocidad, así sí, pero que te gane con balón dominado Garnacho, te ganará una, dos de, de cada seis, siete pero no es para mí es... donde va a deslumbrar me, me estás definiendo una especie de Ferran
0: Torres argentino,
2: <ríe> podría ser
0: bueno, pues vamos llegando ya al final de este universo Premier League, el tercero de la temporada y únicamente vamos a mirar ya el mercado de fichajes porque ha habido cosas interesantes. Hay que decir que entre el último programa y este ha sucedido algo y es que Kepa ya no es portero del Chelsea y que el Chelsea se ha hecho con los servicios de Moisés Caicedo por 115 millones de libras. El Chelsea, eh, como... Eh, se dice en términos empresariales, le ha lanzado una OPA al Brighton <risa> en las últimas temporadas y que prácticamente ya le falta comprar el Amex Stadium para sí. hacerse ya con todo el equipo. Compró a Graham Potter, a Moisés Caicedo, ahora eh, a, a Cucurella antes. por 65 millones y bueno, esto le ha venido bien al Brighton evidentemente para que Tony Bloom se vuelva a meter al bolsillo parte del dinero que él avanzó para el Brighton and el Albion, en su día y para que el Brighton empiece a cometer las reformas que, para modernizar el estadio que quiere hacer. Pero Leo, tú me hablabas de que hay un lateral de Boca Juniors que si se... ¿Era lateral o centrocampista? De no, Boca. no, lateral izquierdo
2: sí. hoy ya... Le han cambiado un poquito de puesto, pero así debutó como el lateral izquierdo.
0: Porque el Benito necesita jugadores, sí. básicamente, muy rápido. Entonces eh, están tratando de remozar un poquito la plantilla y ha sonado un hombre de boca que tú dices que es buenísimo.
2: Sí, eh, Barco es, es realmente, y yo te lo decía por, por mensaje, no hay eh, un, un proyecto de, de lateral izquierdo hasta mediocampista, interior, porque es donde está jugando hoy, con el, ni siquiera está en Brasil. Eh, tal, un lateral izquierdo con las características y el talento que tiene que tiene Barco futbolista que con la edad que tiene, 19 años, titular en Boca, ídolo en Boca, jugador de para con el que Boca apuesta a, a, a pelear la, la Libertadores en los que están los cuartos de final. Bueno, de hecho la oferta fue concreta y formal de Brighton. El chico tiene una clase de la recesión muy baja, 10 millones de dólares, que asciende a 14 millones en caso de que la oferta llegue en las dos últimas semanas del libro de pases en Argentina. So, es la única condición que eleva la cláusula. ¿Por qué es tan baja? Si estoy hablando de que es un proyecto enorme eh, este futbolista, porque es lo que negociaron los representantes con los dirigentes, o con Román, Juan Román Riquelme el año pasado, diciendo, bueno, eh, firmamos la renovación de su vínculo un año más, solo a cambio de que la cláusula sea muy baja, porque sabían que... Una fuerte iba a llegar seguro. Lo bueno,
0: mismo que hizo Agüero con el Atlético en su día.
2: Bueno, entonces el club dice, a ver, entre que se me vaya gratis y una cláusula baja, y si me lo saquen un año, bueno, prefiero la cláusula baja, y es el caso de él. Pero Brighton ofreció no la cláusula, sino el 90%, o sea, eran 9 millones de dólares en lugar de 10%, ...y llevárselo directamente ahora, Boca dijo a eso que no... ...y ahora está el Manchester City también, eh, por lo menos se informó en eso... ...en Argentina la carga, con la diferencia es que pagaría la cláusula... ...pero lo dejaría hasta diciembre en, en la Argentina... ...cosa que a Boca obviamente y al futbolista le, le, le sirven... ...porque dijo públicamente que él quiere jugar a los Libertadores en, en Boca Barco... ...pero bueno, obviamente hay una necesidad económica enorme de parte del club porque la cuestión económica y financiera en Argentina es. hay una crisis muy, muy grande. El chico tiene un origen muy humilde, muy humilde, y, y obviamente está también la, la presión de, de sus representantes, etcétera, etcétera. Pero al club que venga la Premier, yo creo que como primer paso lo de Brighton sería espectacular, porque lo van a cuidar, porque va a tener un entrenador que le va a enseñar muchísimo también, obviamente Guardiola que sí, pero tiene otras urgencias el City que no tiene el Brighton en todo caso, y, y además que va a jugar más, creo yo, en el Brighton que lo que haría en el City, pero si es si para cerrarlo es un gran futbolista este chico.
0: Me acordaré del nombre. Y Manuel, eh, una cosa, eh, ¿hasta cuándo va a esperar el Liverpool para traerse a ese centrocampista defensivo que supla a Fabiño y en menor medida a Henderson? Porque eh, siguen mirando lo de Romeo Lavia, eh, incluso hoy ha salido en Sky el nombre de Watanu Endo del Stuttgart, pero ahí siguen, ¿eh? y la segunda jornada está a punto de empezar
1: sí, la había que, bueno, era otro de los que querían y que se lo ha quitado el, el Chelsea, que es otro de los eh, otra de las constantes de este, de este mercado veraniego, el Liverpool sondeando a un futbolista y el Chelsea quitándole, no sé qué está pasando exactamente en ese club para que la gente se vaya, no sé qué está pasando con Club para que la gente se vaya y para que los no sean capaces de convencer a, a los futbolistas para venir. Pero dejar salir a Fabiño, un futbolista creo que tenía 29 años o 30 Nacido años. Nacido en el 93, el, así que 30 como en el mucho. 93, sí. 30, 30 años, o, o sí, 29 para cumplir 30 o 30 años. Sí. Pero bueno, dejar salir un futbolista así, que, que, que todavía no estaba en el ocaso de su carrera, para fallar a la hora de traer a Caicedo y, a, y, a la, y acabar trayéndote a un futbolista como Endo, que no le conozco, como el probablemente el 95% de los aficionados de la, de la Premier League y el, voy a decir, el 70% de los periodistas de la Premier League, que no, no es excesivamente conocido, que juegan el Stuttgart, que tiene además 30 años ya, o sea que no estamos hablando de una promesa, eh, me parece que es una decisión extraña que quizá pueda responder también, que creo que no, a lo mejor no lo estamos teniendo en cuenta, a la salida de Michael Edwards, Recordemos el director, deportivo, el director deportivo que llegó un poquito después que Klopp y que acimentó este, este club con fichajes como el de, el de Sadio, como el de Sadio Mane, por ejemplo, o el de Mohamed Salah. No sé si puede responder a eso, que la dirección deportiva del, del, del Liverpool esté tomando estas decisiones, decisiones tan extrañas. Porque creo que a ningún aficionado del Liverpool que le preguntes, el fichaje de Endo le va a ilusionar. Y no sé, Klopp entiendo que tendrá buenos vínculos ahí con Alemania y algo habrá visto, porque... Quiero entender que esto sale de él, porque es que si no, no veo no, no forma de, de darle sentido a, este, a esta posible incorporación. Mira, que me pongo nervioso. ¡Oye, ¡Hola! es Joaquín, muchas gracias. ¡Hola! ¡Oh, que no! <risa> es maguero, ¿eh? oh, esto, esto es mi, mi mayor ilusión. Hay que disfrutar de esto.
2: El primer fichaje. ¡El primer fichaje!
0: Escuchan de fondo a Miquel Arteta y a Edu, en la presentación de David Raya. Fue hasta Colney y toda la familia de Raya, también el abuelo, al que le regalaron una camiseta. Y además simularon que le presentaban como nuevo jugador del Arsenal. El abuelo de David Raya estaba encantado y además parecía un señor súper entrañable. No sé si visteis ese sí, entrañable vídeo, Manuel. Encantó.
1: Qué bonito. Sí, sí, la foto en, el, en, la, en la camiseta de hecho ponía, ponía su nombre, creo que era Joaquín. Joaquín, y, sí. Sí, sí, bueno, pues a veces también pues tenemos que pensar en eso, que... que pues a lo mejor Raya no va a ser titular en el Arsenal o sí pero la, la ilusión que hacía su abuelo verse ahí en la, en la ciudad deportiva del Arsenal eh, bueno pues ha sido nos no regala momentos tan bonitos como ese y es una parte del fútbol que muchas veces pues no vemos y, y bueno pues para el abuelo y para la familia de, de Raya ver ahí a su a su nieto a su a su hijo es, es un momento muy emotivo y me alegro que el Arsenal la verdad lo grabara porque lo que digo muchas veces no tenemos acceso a estos, a, est a estos momentos Y nos tenemos que conformar con una foto en redes sociales O un, o un texto que lo, que lo ilustre
0: Yo solo espero que le compren Una suscripción a la Premier rica al abuelo de Raya Para que pueda ver a su nieto, que la familia Raya Ahora mismo tenga, no sé <risa> bueno, La generosidad, no, no, pero imagínate Que vive en un pueblo y que no vive con la familia Y que no tiene tele cable ahí donde esté Espero, espero que pueda ver a su nieto Porque le va a hacer una ilusión tremenda a ese señor qué que bien me cayó
2: No, espectacular, y yo mm. creo que, por ahí, ojo, eh, otros clubes También tienen este mismo tipo de actitudes, que cuando llega un fichaje, eh, prefieren que esté toda la familia, no lo sé. Pero yo que tengo la sensación, y quizás sobre todo con Arteta, aunque con Wenger, por lo menos no lo tenemos tanto claro en imágenes, sí. pero sí lo que, lo que cuentan otros, que había una, era un hombre que también buscaba el, la conexión eh, de la familia, de, del futbolista.
0: Te lo cuento yo, te lo a cuento ver. yo. Es que yo estuve trabajando para el Arsenal como intérprete una sí. serie de años, a través de una agencia, entre 2013 y 2018, fue el campo de entrenamiento del Arsenal, ...como 50 veces... ...como 50 veces... ...y Wenger fue... Eh, ...quien... Eh, ...estrenó... ...esa medida que era el día con la familia... ...la verdad es que el Arsenal lo hacía muy bien... Porque era una manera de que las familias de los futbolistas se conociesen, de que también fuesen a las instalaciones, de que pasasen un día allí. Y había jornadas de puertas abiertas con las familias muy bonitas, en las que yo bueno, participé porque fui como traductor algunas de ellas y tuve la ocasión de conocer al padre Héctor Bellarín, un señor sensacional, simpatiquísimo Y bueno, por ejemplo, pues a la novia, después mujer de Nacho Monreal. Eh, ellos estaban muy agradecidos de que el abriese las puertas. Y te hablaban maravillas del equipo por haber hecho algo así porque no lo habían visto en ningún tipo de club. Mikel Arteta, en aquel momento, era jugador del muy Arsenal, mira. capitán del Arsenal. Y Arteta, que es un tipo inteligente, que absorbe lo mejor de todo lo que va viendo, de Guardiola y de Wenger también. Yo creo que aprendió esto. Y que fue el primero que entendió que este tipo de cosas, eh, digamos que afianzan el vínculo de un futbolista con, eh, con el club eh, por el que acaba de firmar o el club en el que lleva muchos años.
2: Pero seguro, cuando ves cómo tratan a, a tu familia. A ver, para mí o además, no sé, yo, la lectura también que así era, es hasta un mensaje muy amateur en sí. eso. A lo que voy es, ¿qué pasa cuando...? cuando un nene va por primera vez a un, a un club una escuelita de fútbol, lo lleva el padre, la madre, hasta por ahí va un abuelo si estaba de visita o lo que fuera, es un evento, es el chico empieza fútbol y entonces van los padres y, y va, va la familia. ¿Y, lo, ¿Y qué pasa? y lo deja, Al final estás confiando lo más preciado que tenés, eh, como cuando lo llevas a la escuela, para un maestro o un profe de fútbol, etc. Y para mí había mucho de eso el otro día, era casi los padres llevando a raya al Arsenal y depositando la confianza en Arteta, en Edu, en un club, bueno, casi como cuídenme a mi hijo, cuídenme a mi nieto, y estaba el hermano, el padre, el abuelo, a mí me, me encantó después, Raya puede debutar y el balón se le puede escurrir por debajo del cuerpo, como le puede pasar a cualquier futbolista, o en este caso un arquero, pero me parece que son detallitos que no van a marcar por ahí la, eh, la estadía, eh, el futuro del Arsenal, pero que seguramente... Van, en algún punto terminarán jugando a favor Y el recuerdo de Raya, del Arsenal eh, Tendrá un punto más A partir de cuestiones como, como esta Así que creo que, a ver, restar no restan Y sumar seguramente lo, lo hagan
0: Seguro es Solo, con buen pie, solo
1: añadir añadir un par de cosas Sobre sobre las presentaciones Que si la gente quiere ver presentaciones Con la familia y con los amigos Que busquen la presentación de, As de Asier, Asier Y Yarramendi con el Real Madrid ah. En su día Y que, Madre, y que ¿qué eso más? parecía la portada del disco de, de los Beatles, de los años Pepper, Loli House Club Band, porque había como eh, 45 personas 45 personas con él.
0: organizó O sea, fletó un autobús para llevarse a todos <risa> sus amigos a la presentación con el Real Madrid. Es impresionante. O sea, un autobús la, para la desde foto, San
1: Sebastián. La foto con Florentino y pues 30 chavales es, es, es espectacular. Oh, de hecho, había, recuerdo que había hasta un, un chaval en muletas, sí. una cosa muy... Muy, muy muy bueno muy muy diferente y también añadir sobre, sobre Raya que luego se hizo viral una foto que salía con la camiseta, ¿no? Con la camiseta, el número, etcétera, y con la fecha, una fecha que tiene tatuada en el cuello, que creo que era el 13 de agosto y el año pues, sería 2021, imagino, 2020, 2021. Y ese era el día de su debut en la, en la Premier League, debut que precisamente fue contra el Arsenal, que os acordaréis sí. quizá de ese día, es que un Carlos. viernes. Con gol de Sergi Canos, okay. que ganó el Brentford 2-0 al Arsenal, claro.
0: Pues eh, bonito detalle, ¿eh? No sé cuánto vale quitarse un tatuaje, eh, imagino que David Raya se lo podrá permitir. Eh, David Raya, que va a estar peleando por la titularidad, imagino que con Ramsel o al menos él llega al Arsenal con su intención, y otro portero español, Extel Brighton, que ahora está en el Chelsea, Robert Sánchez, así que bueno, pues eh, porteros que ha convocado España, mmm, al menos en el pasado y en el periodo de Luis Enrique, pues están cada vez en mejores clubes. Más fichajes ya muy rapidito, el West Ham eh, adquirió el lunes a... Warpros, buen jugador, gran lanzador de faltas también, formará en el centro del campo imagino que con Edson Álvarez y con Soucek y con Paquetá por el momento, así que el centro del campo del West Ham United tiene buena pinta. El Luton ha fichado a Tim Krul, el guardameta, hará competencia a Thomas Kaminski, el belga, que el otro día se comió cinco goles del Brighton a Joalbien, aunque tampoco le voy a culpabilizar a él porque creo que el Brighton fue mejor que el Luton, y punto. Y otros fichajes que han pasado desapercibidos, el Fulham eh, se ha traído a, a Dama Traoré, básicamente recaló en el equipo ya el pasado sábado, creo recordar, como agente libre estuvo sin equipo prácticamente dos meses. Adama Traorea, al igual que Tom Davis eh, del que te hablaba la semana pasada, Leo que al final ha encontrado club, ha llegado al Sheffield United, pasa a, a engrosar las filas de ese equipo que necesitaba también refuerzos.
2: Adama Traore lo pidió Marco Silva o Raúl Jiménez, porque van a volver a, a, a dar cuenta así Pero, Pero si Marco Silva se pone los vídeos sí. del
0: Wolverhampton Wonders, verá que hay
2: hay, hay petróleo. Hay algo, sí, sí, hay sí, sí, algo, sí.
0: efectivamente. Y la última de todas, y ya nos vamos a despedir aquí. Manuel, Leo, Neymar se va de Europa. ¿Por qué eh, saco el nombre de este jugador a la palestra con todos los futbolistas que se han, se han ido a Arabia Saudí? Pues porque Neymar ha sido y es un jugadorazo y porque en su momento estaba llamado a, a hacerse con el trono de Messi o al menos a ser el sucesor. Creo que incluso más llamado que Kylian Mbappé por un tema de calidad técnica pura. Un Neymar que ha ganado mucho en Europa, ¿eh? no penséis que no ha ganado nada, aparte de una liga de campeones, ha ganado múltiples ligas, pero que se vaya a los 30 o 31 años de edad, a mí personalmente me apena un poquito, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Sí, igual, a mí me da mucha pena, porque es uno de esos futbolistas que cuando le veías en el Santos era un auténtico espectáculo, y en mi caso, cuando le vi yéndose al Barcelona, me dolía el no poder disfrutar de un futbolista así en mi equipo, porque es diferente, es una de esa clase de futbolistas que no se rige por la norma, que, que sale del, de, del canon, que intenta hacer cosas diferentes, que es bonito de ver y que ha intentado siempre cosas eh, que nos puedan parecer extrañas, que incluso a mucha gente le parecían como faltas de respeto, pero que yo creo que daba algo al fútbol que cada vez tiene menos. Y una cosa es que se, fuera, se hubiera ido con 35 años, con 34, pero ver que se va con 31 cuando ha sido entre comillas determinante las últimas temporadas no por que el PSG haya estado en la, en la terna por las últimas dos Champions League, pero, pero yo creo que es un futbolista que si estaba bien y estaba curado de lesiones y sobre todo centrado, porque... Es, es, creo que será su mayor problema en el PSG, creo que creo que ha marcado dos goles en, en, en eliminatorias de Champions en su etapa en el PSG, un, un, una cosa muy pobre. Eh, si estaba centrado era un futbolista aún y es un futbolista capaz de, de, de ser determinante en cualquier club de Europa. Y ver que se destierra del fútbol con 31 años para mí es una desgracia y una auténtica lástima.
2: Eh, absolutamente, a ver cuando en 2017 se fue de, de, de Barcelona era como que quería dejar de, de ser Scottie Pippen y convertirse en Michael Jordan ¿no? en, en París y, y finalmente no nunca pasó y son seis años en el que apenas completó el 55% de los partidos que había disponibles en el en el en el Paris Saint Germain yo no sé si, si en España tenían los libros de elige tu propia aventura que el que llegabas a un sí, cierto sí, sí, sí. punto y decía si querés que pase tal cosa andate a tal página bueno si hubieran si hubiéramos escrito ya o sea, no hubiera escrito un elige tu propia aventura de, de Neymar nadie hubiera creo, imaginado darte la opción de, en 2017 darte la opción de, si querés que se vaya a Arabia Saudita, no, no era imposible de pensar eso, que a los 31 años y 6 años después estamos hablando de un, de un Neymar que se va a Arabia Saudita a mí me, me molesta, me molesta que no sé, por lo menos no conocer, aunque sea que me mientan, pero que me digan, tal equipo de la Premier o Grande Europa hizo un intento por Inermar y no, y no se pudo.
0: El Barcelona se sabe que le interesó y que Neymar quiso, aparte de eso nada más pero es alucinante. Sí, pero dicen o... que
2: Xavi no lo quería, en todo caso.
0: No, no, y, no, pero, y hasta me
2: molesta el doble. Si, Económicamente no era fácil. No era fácil, pero, pero, seguramente, pero ¿Cómo puede ser
0: que un tipo como, como Neymar, con todo el, eh, el número de profesionales y de gente poco profesional que tiene alrededor, también hay que decirlo, que no hayan sido capaces de llamar a ninguna puerta de la Premier League y vender a Neymar bien? Porque tengo que recordar que... Jugadores como Michael Owen, por ejemplo, así recibieron una segunda oportunidad cuando parecía que su carrera estaba en un punto ya muerto y volvieron y por lo menos jugaron un par de temporadas más en Inglaterra, como cuando Owen fue al Manchester United. Hemos visto a grandes entrenadores rescatar lo mejor que le quedaba a un jugador. Con Neymar no había nada rescatable todavía, no había nada recuperable, no hay tres años de buen fútbol en un jugador así.
1: ¿Quería recuperarse él para el fútbol o quería seguir motivando su carrera por el dinero. Es que ese yo creo que es el problema. Claro. Es que a lo mejor hubo algún club que, a lo mejor el Chelsea, a lo mejor el United llamaron a su puerta, pero es que a lo mejor es que ya no le interesa o nunca le, ha, o nunca le ha interesado, dejó de interesarle hace mucho tiempo y esa es la pena. Que cuando dentro de X años miramos la carrera de Neymar, digamos, es que su carrera no la motivaron los títulos, que los ha ganado, ¿eh? que, que al final es un tío que tiene un triplete. Pero lo que más le motivó, y esa es la sensación que nos va a quedar, es que lo que le motivó de verdad es el dinero. Se va al Alijal, que quiera
0: seguir a Neymar, pues solo tiene que ver la Liga Arabia Saudita, pues con alguna antena parabólica, imagino. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Leo, muchas gracias. Y Manuel, también a ti. Chao, chicos. Un abrazo. Yo recuerdo que este fin de semana nos podréis escuchar en Estadio Premier, el sábado con el Liverpool-Pormouth a las 3 de la tarde. Será ese partido, siempre hora de Inglaterra. Y el domingo estaremos en vivo con el West Ham Chelsea. Ese partido empezará a las 4 y media de la tarde. Ha sido un placer estar con vosotros en Universo Premier League. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier
1: League. La casa del fútbol inglés en español.